0: 7 Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Es ist Freitag, der 13. Oktober und vor uns liegt die 42. Kalenderwoche. Und die hat eine Menge interessante Themen zu bieten – in Luxemburg findet ein Treffen von Eurogruppe und Ecofin statt, die Allianz veranstaltet einen Autotag und es kommen Zahlen zum dritten Quartal unter anderem von Goldman Sachs, der Deutschen Börse und SAP. Mit dem Softwarekonzern befassen wir uns heute besonders intensiv. Mein Name ist Franz Kombui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Und wir beginnen mit SAP und hierfür begrüße ich direkt unsere SAP-Spezialistin Sabine Reifenberger.
1: Hallo Franz.
0: Ja, Sabine, am Abend des 18. Oktober stellt SAP seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Der strategische Fokus der Waldorfer liegt ja derzeit klar auf der Cloud.
1: Ja, das hat SAP im Juli noch mal ganz klar unterstrichen, als die Zahlen für das zweite Quartal präsentiert wurden. Bestimmte Neuerungen werden künftig Cloud-Anwendern vorbehalten sein. Da geht es zum Beispiel um Technologien, bei denen künstliche Intelligenz oder generative KI auch zum Einsatz kommen oder auch um Innovationen wie beispielsweise den Green Ledger für das ESG-Reporting. Und natürlich soll es auch weiterhin Weiterentwicklung geben für Nutzer, die SAP als On-Premise-Lösung nutzen, also außerhalb der Cloud, die aber in deutlich geringerem Umfang, also die Message ist ganz klar, wer Neuentwicklungen schnell einsetzen will, der muss in die Cloud. Und SAP verspricht sich vom Fokus auf die Cloud und von den neuen KI-gestützten Anwendungen natürlich auch eine neue und wachsende Erlösquelle in der Cloud, soll es künftig neben Basisangeboten auch teurere Premium-Angebote geben, die dann beispielsweise besonders umfassende KI-Lösungen beinhalten und dafür soll dann auch ein Aufpreis fällig werden von bis zu 30 Prozent immerhin.
0: Und was für Entwicklungen gibt es aus Waldorf im Bereich KI?
1: Also unter anderem ganz neu einen KI-gestützten Assistenten, der nennt sich Joule und der soll in das SAP Cloud Portfolio integriert werden und als virtueller Assistent dann ein breites Einsatzfeld beackern vom Personalwesen über Supply Chain Management bis zum Finanzwesen und es ist so, dass Joule dann auf Nutzerfragen reagieren soll. Die Antworten basieren auf Geschäftsdaten aus dem SAP-Portfolio und auch auf Quellen von Drittanbietern. Und Joule soll dann beispielsweise in der Lage sein, auf Basis dieser Daten leistungsschwache Regionen zu erkennen oder Lieferkettenprobleme zu bemerken. Und voraussichtlich Ende dieses Jahres wird der virtuelle Assistent seine ersten Einsatzfelder in Angriff nehmen und soll dann mit der Zeit immer mehr ausgerollt werden und weitere Felder dazu bekommen.
0: Und es ist ja jetzt auch so, dass nicht jedes Unternehmen cloud cloudaffin ist. Gibt es angesichts dieser Strategie Gegenwind?
1: Den gibt es in der Tat. Also Kritik kam unter anderem von der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe. Das ist sozusagen eine Vereinigung der, der Nutzer. Die DSAG hat gesagt, eine Cloud-First-Strategie, wo also Neuerungen zunächst in der Cloud ausgespielt werden und dann in den On-Premises-Lösungen, die könne man nachvollziehen. Cloud-only sei aber keine Option, findet die DSAG. Sie meint, Unternehmen sollten selbst entscheiden können, in welchen Strukturen sie technologische Neuerungen nutzen und einführen wollen. Das SAP-Management argumentiert natürlich dagegen. Und die sagen, das Nutzererlebnis sei einfach in der Cloud deutlich besser und es gebe da auch deutliche Vorzüge in der Umsetzung. Man kann zum Beispiel Neuentwicklungen schneller ausrollen. Und gerade bei künstlicher Intelligenz, das sehen wir ja, nahezu im Wochenrhythmus, da kommen in ganz rasantem Tempo Neuerungen an den Markt. Die kann man eben in der Cloud sehr schnell an die Kunden weitergeben. Bei On-Premises-Lösungen ist es häufig dann so, dass man manuelle Updates machen müsste oder neue Releases ausspielen müsste, bevor Neuerungen eben zum Kunden kommen. Deswegen plädiert das SAP-Management da für die Cloud.
0: Okay, und wie lief es im Cloud-Bereich zuletzt?
1: Nicht ganz so gut wie gewünscht. Im zweiten Quartal hat sich das Cloud-Geschäft langsamer entwickelt als erwartet. Die Erlöse haben zwar zugelegt um 19 Prozent auf gut 3,3 Milliarden Euro. Die Analysten hatten im Vorfeld mit Cloud-Erlösen von 3,4 Milliarden Euro gerechnet, also mit etwas mehr. Und dann gibt es auch noch einen Zielkorridor für das Gesamtjahr. Da hat SAP sich eine Spanne gesetzt, in der die Cloud-Erlöse voraussichtlich liegen sollen. Und das obere Ende dieser Spanne, das wurde nochmal gesenkt und zwar von 14,4 auf 14,2 Milliarden Euro. Die Begründung ist laut SAP, dass einzelne Kunden die Cloud-Projekte im Moment verschieben wegen des unsicheren Wirtschaftsumfelds. Und das ist auch eine Beobachtung, die bei Wettbewerbern geteilt wird. Der große Konkurrent in den USA Oracle der hat gerade die Zahlen für sein erstes Geschäftsquartal 2024 vorgelegt. Das läuft bis Ende August bei Oracle. Und auch Oracle hat die Analystenerwartungen beim Umsatz knapp verfehlt. Und das ganz ähnlich begründet mit der Aussage, die Kunden seien sehr zurückhaltend bei Ausgaben für Cloud-Dienstleistungen, auch wegen des unsicheren Wirtschaftsausblicks. Also das zieht sich so ein bisschen durch die Branche. Bei SAP kann man zumindest sagen, dass auf der Personalseite eine ganz entscheidende Position im KI-Kontext jetzt neu besetzt wurde. Seit September hat SAP mit Walter Sun wieder einen Global Head of Artificial Intelligence. Die Vorgängerin war im Sommer von Bord gegangen. Sie hat ein Start-up gegründet mit Kollegen. Und Sun ist jemand, der große Branchenexpertise mitbringt. Er war mehr als 15 Jahre für Microsoft tätig. Und unter anderem hat er da auch die KI-Anwendung für die Geschäftssoftware von Microsoft
0: betreut. Ja, jetzt hat ja SAP auch neben personellen Entscheidungen in diesem Jahr schon mehrere Investitionen in Firmen angekündigt, die auf generative KI spezialisiert sind. Etwa in Anthropic, Cohere und Aleph Alpha. Und auch in Bonn hat sich ja im Herbst eine Übernahme angebahnt.
1: Ja, SAP hat die Übernahme des Bonner Softwareunternehmens Lean iX angekündigt und ähm, das soll sozusagen eine Art Vorstufe bilden und Hilfestellung dabei leisten, um Kunden den Weg in die Cloud zu ebnen, wo sie dann eben diese KI-gestützten Lösungen nutzen könnten. Man kennt das ja, IT-Projekte gelten als langwierig, als teuer und deswegen schrecken viele Unternehmen davor, immer erstmal zurück und das Angebot von Liniex soll eben den Kunden einen besseren Überblick über die IT-Landschaft verschaffen, damit sie erstmal wissen, von welcher Basis aus sie ausgehen und wie die Modernisierung in der Infrastruktur aussehen könnten, was sie da überhaupt in Angriff nehmen müssen und unter anderem bietet Lean iX auch einen Assistenten an, der soll beim Management der IT-Landschaft helfen, auch wieder unterstützt durch generative KI, um eben da so ein bisschen den Weg in die Cloud zu ebnen. Die Unternehmen kennen sich auch schon länger. Lina Jax ist bereits seit zehn Jahren ungefähr ein strategischer Partner von SAP und ähm, die Transaktion ist auf einem ganz guten Weg. Jetzt vor wenigen Tagen kam die Freigabe durch das Bundeskartellamt und es fehlen jetzt noch die Genehmigungen unter anderem aus den USA, aus Zypern und der Türkei und der Abschluss der Transaktion der soll jetzt auch im vierten Quartal noch stattfinden. Und
0: wie die zurückliegenden Monate bei SAP verlaufen sind, das teilen die Waldorfer dann also am 18. Oktober mit. Aber wer die Zahlen direkt mitbekommen möchte, darf wohl nicht allzu früh ins Bett gehen.
1: Das stimmt. Der Zeitplan, der ist eher auf die US-amerikanische Investorenbasis abgestimmt. Nach deutscher Zeit werden die Zahlen um 22.05 Uhr veröffentlicht.
0: Dann machen wir direkt gemeinsam weiter mit den anderen spannenden Themen und Terminen in der nächsten Woche. Die Finanzminister der 27 EU-Staaten treffen sich am Wochenanfang in Luxemburg. Für sie beginnt das, was man im Sport als Crunchtime bezeichnet. Sie müssen schleunigst einen Kompromiss über die künftigen Fiskalregeln finden.
1: Ja, das straffe Regime hat die derzeitige Verhandlungsführerin vorgegeben, Spaniens Vizepremierministerin Nadia Calvino. Noch im Oktober soll es eine politische Einigung über die zentralen Streitpunkte geben. Also da bleiben jetzt nur rund zwei Wochen für. Und dann sollen umgehend die Verhandlungen mit dem EU-Parlament beginnen. Dafür ist der November vorgesehen. Und im Dezember sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein. Das ist zumindest die Idee.
0: Ja, dieser Zeitplan ist nun euphemistisch ausgedrückt ambitioniert, oder?
1: Ja, zu der Einschätzung kommen einige Beobachter. Ob es überhaupt eine Chance darauf gibt, dass dieser Zeitplan so aufgeht, das wird man wohl jetzt am Montag auf der Sitzung der Finanzminister schon absehen können. Und das wäre an sich ja schon spannend genug. Es stehen aber auch noch einige Personalien auf dem Zettel.
0: Genau, es könnte ja auch eine Entscheidung geben, die für Nadia Calvino ganz persönlich wichtig ist.
1: Genau, es könnte nämlich die Entscheidung darüber fallen, ob Calvino die Chefin der Europäischen Investitionsbank der EIB wird. Um diesen Posten konkurriert sie mit der EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Verstager. Und die Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten, die bilden zugleich auch gemeinsam den Rat der Gouverneure der EIB. Sie müssen sich zu dieser Personalie also in jedem Fall positionieren. Und dann gibt es auch noch eine andere Entscheidung, nämlich zur Berufung einer neuen Chefbankenaufseherin. Die gilt allerdings eher als Formsache. Da steht Bundesbank-Vize Claudia Buch in den Startlöchern. Und die Zustimmung der Eurofinanzminister dazu, die gilt jetzt nur noch als formaler Akt.
0: Am Dienstag veranstaltet die Versicherung Allianz bereits zum elften Mal ihren Autotag. Dieses Mal geht es um ein Thema, das auch viele andere Branchen beschäftigt. Nämlich den Umgang mit Daten.
1: Genau, der beschäftigt auch die Versicherungsbranche. Und auf dem Autotag steht eine ganz konkrete Frage im Mittelpunkt. Nämlich, wer hat Zugriff auf die Daten der Autofahrer? Die sind natürlich interessant für die Hersteller der Autos, aber eben auch für die Versicherer.
0: Ja, aus den Daten lässt sich auch allerhand herauslesen.
1: Das stimmt. Das fängt an bei statistischen Werten. Also wie hoch ist der Verbrauch? Welche Entfernung hat das Fahrzeug zurückgelegt? Das kann aber auch... Auskunft geben über das Fahrverhalten, über Beschleunigung, Bremsverhalten bis hin zur Frage, ob im Auto alle vorschriftsmäßig angeschnallt waren. Und für Versicherungen können die Daten zum Beispiel bei Unfällen interessant sein, wenn es beispielsweise darum geht, ob jetzt ein technischer Defekt vorgelegen hat oder ob ein Fahrer vielleicht einen Unfall verursacht hat. Und die Verhandlung darüber, wer diese Daten einsehen und auswerten darf, der wird in der Branche schon seit Jahren ganz erbittert geführt und auf dem Autotag werden jetzt drei Stunden lang Experten der Allianz, aber auch externe Redner mal darüber diskutieren, welcher Umgang denn mit den Fahrzeugdaten jetzt angemessen ist.
0: Der Gesetzgeber dürfte da ein Wörtchen mitzureden haben. Die EU will ja mit dem Data Act einen neuen Rechtsrahmen für den Austausch von Daten schaffen, Dabei stehen ja Daten aus der Nutzung von vernetzten Produkten besonders im Fokus.
1: Der Data-Act hat auch tatsächlich Auswirkungen und die sind ein großes Thema auf dem Autotag. Es geht zum Beispiel um die Frage, welche Handlungsspielräume sich durch das Gesetz neu eröffnen, welche sich vielleicht auch schließen und das eben entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und außerdem ist natürlich auch wichtig, welche Art von Datennutzung die Kunden bereit sind zu akzeptieren. Die Allianz hat da Kunden in ganz Europa mal befragt zur Speicherung und zur Verwendung von Fahrzeugdaten. Und was die Kunden sagen, die Ergebnisse dieser Umfrage, die werden dann auch am Dienstag vorgestellt.
0: Ebenfalls am Dienstag legt in den USA die Investmentbank Goldman Sachs die Zahlen für das dritte Quartal vor. Goldman würde ja gern den Status als Sorgenkind unter den großen US-Banken abschütteln. Wird das jetzt schon klappen, Sabine?
1: Vermutlich eher noch nicht. Goldman Sachs wird den Investoren wohl nochmal einen Rücksetzer bei Umsatz und Gewinn vermitteln müssen. Die Analysten rechnen nach Konsensschätzungen mit Erlösen von 11,15 Milliarden Dollar. Das wäre ein Minus von fast 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und beim Gewinn pro Aktie sagen die Analysten einen regelrechten Einbruch um 36 Prozent voraus, also nur noch 5,25 Dollar Cent. Wenn das so zutrifft, dann würde Goldman wohl nochmal den Ausreißer nach unten bilden.
0: Dabei ist doch die Bank gerade eigentlich dabei, einige Altlasten abzustreifen. Ende August hat Goldman angekündigt, die Sparte Personal Financial Management an den Finanzberater Creative Planning zu verkaufen. Der Rückzug aus dem Consumer Banking wird also beschleunigt.
1: Das stimmt. Und diese Einheit, die jetzt im vierten Quartal abgestoßen werden soll, die gab es in dieser Form auch erst seit 2019, Hervorgegangen war sie aus der Übernahme des Investmentberaters United Capital und war allerdings auf das Massengeschäft ausgerichtet, was jetzt eben nicht mehr im Fokus steht. Außerdem verkauft Goldman auch die Ratenkreditplattform Sky deren Übernahme hatte sie erst 2022 abgeschlossen. Und aus diesem Verkauf von green Sky wird tatsächlich ein Verlust erwartet, der sich jetzt auch in den anstehenden Quartalszahlen voraussichtlich schon niederschlagen wird. Dass die Bank sich jetzt von diesen Geschäften trennt, das ist nochmal ein Signal für den strategischen Schwenk bei Goldman. Die Bank will sich stärker auf die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für äußerst wohlhabende Kunden konzentrieren. Und dieser Bereich soll dann auch besonders stabile Erträge generieren.
0: Ja, gibt es denn neben dem Wealth Management noch weitere Hoffnungsträger bei Goldman Sachs?
1: Also Goldman hofft natürlich auf einen Aufschwung im Investmentbanking. Die Bank ist neben den Rivalen JP Morgan und Morgan Stanley zum Beispiel federführend beim IPO von Birkenstock in New York dabei. Allerdings wird der Umbau intern auch durch hochkarätige Abgänge erschwert. Julian Salisbury, der bei Goldman Investmentchef der Sparte Asset und Wealth Management war, der wird zum Jahreswechselpartner bei der Investmentfirma Sixth Street und berichten zufolge soll auch, Chris Kojima zum Jahresende vor dem Abgang stehen. Auch er hatte viele Jahre Spitzenposition in der Vermögensverwaltung inne. Also, so ganz kann Goldman den Sorgenkindstatus noch nicht ablegen.
0: Und nun zu dem weiteren Termin in der 42. Kalenderwoche. Am Sonntag wird die Parlamentswahl in Polen durchgeführt. Am Montag veranstaltet der Verband der deutschen Großbäckereien seine Jahrespressekonferenz. Am Dienstag startet in Frankfurt die zweitägige Crypto Assets Conference am Blockchain Center der Frankfurt School of Finance and Management. In Berlin findet der Deutsche Arbeitgebertag unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz statt. In Neu-Ostheim wird die erste öffentliche E20-Tankstelle Deutschlands eröffnet. Der Geothermie-Kongress des Bundesverbandes Geothermie beginnt in Essen und läuft bis zum Donnerstag. Und in Luxemburg treffen sich nicht nur, wie erwähnt, die Finanzminister der Europäischen Union, sondern auch die EU-Energieminister. Am Mittwoch findet in Berlin der zweite Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI, statt. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen. Und ebenfalls in der Hauptstadt werden das 58. Symposium Einkauf und Logistik des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik sowie die Wohnungsbaukonferenz mit Bundesbauministerin Clara Geiwitz veranstaltet. In Washington legt die US-Notenbank FED das Beigebuch vor. In Stuttgart gibt es den Kommunalen Energietag, unter anderem mit Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. In Stralsund wird ein Urteil im Zivilstreit um die Kosten eines Krankentransportes bei einer Demonstration von Klimaaktivisten erwartet. Und im Herzen Europas beginnt die Frankfurter Buchmesse. Die endet am darauffolgenden Sonntag. Am Donnerstag finden dann ebenfalls in der Mainmetropole das 12. DVFA-Asset-Management-Forum mit dem Schwerpunkt Regulierung, Resilienz und Wachstum sowie die Pressekonferenz des Bundesverbands öffentlicher Banken zur aktienmarktprognose statt. In Berlin veranstaltet der Bundesverband für Wohn- und Stadtentwicklung seinen Verbandstag 2023. In Dresden wird die wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 30-jährigen Bestehens des IFO-Institutes durchgeführt, unter anderem mit IFO-Präsident Clemens Fuest. Und in Valencia ist ein informelles Treffen der EU-Handelsminister angesetzt, während sich in Luxemburg die EU-Justiz- und Innenminister treffen, und zwar bis zum Freitag. Und zum Wochenabschluss steht ein kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen an der Eurex an. Der Europäische Automobilverband ACEA gibt Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat September bekannt. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht den Monatsbericht Oktober mit der Entwicklung der Steuereinnahmen. In Washington treffen sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel mit US-Präsident Joe Biden zum US-EU-Gipfel. Die People's Bank of China gibt den Zinsentscheid mit dem Referenzzins für Bankkredite bekannt und die Ratingagentur Moody's informiert über die Einstufung für die EU, Frankreich, Großbritannien und Saudi-Arabien, während Standard Poor's die Ratingergebnisse für Griechenland, Großbritannien, Hessen und Tschechien vorlegt. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de. Finanzmarktkalender. Und dann stehen in den nächsten Tagen wie immer auch ein paar runde Geburtstage an. 50 Jahre alt wird DBK-Vorständin Anna-Britta Biederbick. Ihren 60. Geburtstag begehen Apple-Finanzchef Luca Maestri, Henry Richott, ehemals COO der Deutschen Bank und Gründer von Rhythmia Ventures, der Sprecher der Geschäftsführung von BayBG Peter Pauli und Ludwig Mons, Vorstandschef von Heidelberger Druckmaschinen. 65 Jahre alt werden Thomas Ledermann, Geschäftsführer der Börse Hamburg und Dietrich Vogtländer, Aufsichtsrat der Arealbank und letzter Vorstandsvorsitzende der WestLB sowie danach bis Mai 2014 Vorstandsvorsitzende der aus der WestLB hervorgegangenen Portigon AG. Ihren 70. Geburtstag feiern Günter Oettinger, Präsident der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht ehemals Kommissar für Energie und dann für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, sowie zuletzt für Haushalt und Personal und davor Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und auch Peter de Proft, ehemals Generaldirektor des Fondsverbands eFama, sowie der chinesische Außenminister Wang Yi. 80 Jahre alt werden ehemalige Vizechef der Fed Stanley Fischer, sowie Madeleine Schickedanz, Tochter des Quellegründers Gustav Schickedanz und bis zur Insolvenz 2009 Großaktionärin der Arkando AG, vormals Karstadt Quelle AG. Der 85. Geburtstag steht beim ehemaligen Bertelsmann-Vorstandschef Mark Wössner an. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche gibt es noch eine Vielzahl an Themen, die mit einem Gedenktag bedacht werden. So gibt es etwa in Deutschland den Hospiztag, aber auch den Internationalen Händewaschtag, den Internationalen Tag der Frauen in ländlichen Gebieten, den Welttag des Brotes, den Welternährungstag bzw. den Welthungertag, den Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut und den Europäischen Tag gegen Menschenhandel. Darüber hinaus könnte man auch den Weltstatistiktag oder wie in den USA den Boss Day begehen. An diesem Tag sollen sich Angestellte für den netten und fairen Umgang, den ihnen Vorgesetzte im vergangenen Jahr haben angedeihen lassen, bedanken. Naturgemäß ist der Feiertag aber auch Anlass für kontroverse Diskussionen und harsche Kritik. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonderabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zum Thema ESG. Am Mittwoch findet das BZ Live-Seminar aktuelle steuerliche Fragestellungen im Rahmen von Betriebsprüfungen statt, während am Freitag dann das Online-Seminar Emissionsgeschäft, Review EU Prospektverordnung und elektronische Wertpapiere durchgeführt wird. Und am Donnerstag erscheint eine neue Episode unseres ESG-Podcasts Nachhaltiges Investieren. Wer die jüngste Folge noch nicht gehört hat und sie sich vorher noch zu Gemüte führen möchte, da geht es darum, dass die Taxonomie an vielen Stellen noch Fragen offen lässt. Luis Miguel Gutierrez-Demmel, Spezialist für Nachhaltigkeit und Strategie bei der KfW IPEX Bank, erläutert, wie sich dieses Thema in einer Organisation verankern lässt, die sonst eher den Umgang mit exakten Vorgaben kennt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 12. Oktober, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Wie schon erwähnt, startet nächste Woche die Frankfurter Buchmesse. Das ist auf jeden Fall ein Fixtermin für mich und...
1: Ja, und für mich ein Grund, mit dem Fahrrad -Arbeit zu kommen. Da wird es nämlich hier in Frankfurt in den Bahnen immer voll. Aber eine schöne Veranstaltung. Genießen Sie es, schauen Sie vorbei. Und wir hören uns am Freitag wieder. Machen Sie es gut.